0: Shopify y Airbnb, confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Emprender una startup es difícil, pero trabajar y construir una carrera exitosa en una startup también es bastante difícil y muy arriesgado. Nuestra invitada de hoy, Miriam Cosio, dejó su rol de vicepresidenta en American Express en 2015, para unirse a una startup pequeñita llamada Clip. Hoy Clip es un unicornio y una de las fintechs más importantes de México. Miriam, por su parte, llegó a convertirse en COO y miembro del consejo directivo. Hoy Miriam nos dio una clase maestra sobre cómo elegir la startup correcta para unirte y cómo aprovechar esa experiencia para acelerar tu carrera exponencialmente. También hablamos sobre creación de procesos, reclutamiento y el rol del COO para resolver los retos de escalar una startup en hipercrecimiento. A la fecha, Clip ha levantado más de 400 millones de dólares de fondos como SoftBank, General Atlantic y Dalus Capital. Salí energizado de esta conversación por la pasión con la que Miriam comparte lo que hace. Gracias a Luis Cervantes, Diego Cerebriski y Adolfo Babatz por sus sugerencias de preguntas. Y si quieren conocer más de Clip, no dejen de escuchar el episodio 29 donde tuvimos a Diego Cerebriski contándonos por qué invirtió en Clip. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino Startup. Hola Miriam, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Gracias Enzo, un gustazo estar contigo aquí.
0: No, igualmente. Miriam, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las Startups.
1: Es el mundo en el que nunca me imaginé estar Llevo ya ahorita 30 años de carrera, amigo ¿Quién diría? <risa> se, se pasaron volando Pero antes de entrar a CLIP Estuve en American Express 11 años Y la verdad es que es una gran universidad American Express ha sido una gran escuela Y la verdad es que cuando entré ahí Que fue otro sueño para mí Yo pensé que nunca iba a salir pero eh, pues gracias a precisamente el desarrollo en, en American Express llegó un punto donde conocí a Adolfo que estaba firmando el contrato con Amex y yo era responsable de las grandes cuentas en Amex. Y necesitábamos una solución para Alcea que tenía Dominos. Y Dominos, si bien estaba vigilada American Express, solo aceptaba en el 10% de las tiendas porque la tecnología no era viable, ¿me entiendes? Era un maquinón que ponerlo con las pizzas terminaban en el piso carísimas, no funcionaba. Y en ese momento mi jefe, Lorenzo Soriano Tipazo me dijo: Oye, estamos firmando contrato con un cuate que trae una solución que puede funcionar para el problema que tienes con Alcea. De hecho, hoy hay junta con él, métete a la reunión pues yo fui y me metí. Era una reunión técnica y yo la acaparé preguntándoles todo lo preguntable porque no yo le iba a llevar al CEA a cualquiera. Y pues Adolfo y Village en su momento pues hicieron muy bien y contestaron muy bien las preguntas. Después me di cuenta que pues no todo lo que me dijeron estaba, pero hasta que entré, ¿no? Y sí. la verdad es que ahí se empezó una relación, firmamos un contrato, los llevé al CEA, los llevé a diferentes cuentas, y, y, y bueno, después me di cuenta que qué bueno que no entramos en ese segmento, tampoco Clip estaba listo para eso, y no era lo correcto, pero así es como lo conocí, un día me invito a comer, me empieza a platicar, y yo dije, vamos a hablar de Alcea y de los otros 10 que tenemos, me empieza a platicar de la ronda A, que de los planes de crecimiento, y la verdad es que yo había platicado con varios, con varios este, proveedores de, de servicios como los de Clip, pero ninguno me había dado la las, las respuestas correctas a las preguntas de sustentabilidad, de producto, de calidad, de servicio al cliente, y ellos sí. Entonces le dije, Adolfo, yo sé la oportunidad que hay en México en términos de cobertura, como American Express lo sé mejor que nadie, tienes un gran producto, tienes un gran concepto, te va a ir muy bien, felicidades, amigo, te va a ir muy bien. Dice, no, es que la, la reunión de, tiene por objetivo, pues invitarte a que te unas al equipo de Clip como CEO y yo yo como, ¿por qué? O sea, te había visto en tres juntas y, pues, como de dónde, no? Dice, es que me, di me dijeron que tú eres la persona correcta. Yo ¿quién te dijo? A tu, Lorenzo Soriano, que había sido mi jefe en Amex, que yo había conocido 10 años antes en Gasocruz y que ha sido un ángel de, mi, de la guarda en mi vida. Dice, que se conocían ellos por un proceso en PayPal. Dice, Lorenzo me dijo que tú eres la persona correcta para arreglar los problemas que ya tenemos en yo, pues déjame, lo pienso, porque amigo, tres hijos, que uno casi en la universidad, pero es la o sea, American Express, vicepresidencia, el sueño de toda mi vida. Dije, pues no sé, pero al final, y, y este resulta que yo ya no estaba muy feliz en, en Amex. Yo ya, si quería seguir creciendo, tenía que irme a otro país y ya no era viable porque mis hijos ya eran más grandecitos, mi marido ya tenía un negocio propio. Y no, yo ya, yo ya no estaba tan satisfecha y contenta con lo que estaba haciendo. Así que un día con mis hijos, y esta es la historia bonita de esto también, les dije, oigan, está esta oportunidad. Yo ya no soy muy feliz en CLIP, a mi hijo el grande. Mi marido siempre me dijo lo que tú quieras, estamos en esto juntos. Y, y, y mi hijo me dice, este, pues mamá, ¿eres feliz en CLIP? Le digo, en, en Amex, le digo, no, amor. Dice, Entonces, ¿qué estás pensando? Le digo, pero tu universidad, si no funciona, te vas a tener que ir a la UNAM. Me dice, no pasa nada, mamá. Si tú no eres feliz donde estás, ve donde seas feliz. Y ese fue el empujón que me faltaba para yo decidir unirme a esta experiencia que, by the way, es la mejor decisión profesional que he tomado en mi vida. Y estoy profundamente agradecida con Adolfo por la oportunidad que me dio.
0: Wow, ¡Qué, qué gran historia! Miriam, dijiste que durante esta conversación con Adolfo él fue, vamos de dentro de estos proveedores que ofrecían, me imagino en ese momento únicamente terminales de pago, porque pues, estamos hablando hace ocho o quizás un poquito más de tiempo. Bueno, ya existía
1: PayPal y ya existía Mercado Libre con soluciones online. PayPal fue el primer agregador, pero, pero sí, era de los pocos con, con una terminal, con una...
0: Y me dijiste que Adolfo te supo responder las preguntas de sustentabilidad, de producto, de cómo esto escalaba. Llévanos a esos argumentos, o sea, que... ¿Qué te convenció? qué respuestas digamos, te dio Adolfo en ese te momento voy a decir, que te hacen la decisión de pues, dejar el puesto de una gran compañía digamos, para convencerte de ese startup?
1: Bueno, en ese momento fue la decisión para meterlo a mis clientes importantes en Amex. ¿no? Yo no iba a llevar al sea cualquiera. Cuando me había rindado con nosotros siempre me traían la cajita negra, ¿no? el dispositivo negro. Y yo les decía, pero a ver, explícame cómo funciona. Y a la técnica era en principio la misma. Le digo, OK, ¿y cuál va a ser tu modelo de servicio a clientes? No, mi producto está bien bonito y la aplicación bien bonita. Sí, pero ¿cómo vas a atender a mis clientes? Es que el producto está bien bonito y la aplicación está bien bonita. Ok, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo ganas dinero? No, bueno, estamos pensando, pero tal vez, o sea, y no me sabían responder, digo, ok, y, y, si, yo, y si creces y yo necesito que crezcas, ¿cómo vas a darle atención a, 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 a cómo vas a poder sustentar el crecimiento? es que mi producto está bien bonito ¿no me entiendes? todos me decían que su producto está bien bonito pero nada más y Adolfo y Vilash cuando decía a ver ¿cómo vas a darme redundancia? no estamos conectados en México acá y en Estados Unidos allá y tenemos aquí ya estamos cerrando el acuerdo con Amex entonces te, oye ¿cómo eh, cuál es tu modelo de servicio? bueno tenemos un modelo basado en Customer Happiness tenemos gente dedicada para atender el teléfono tenemos un grupo específico para la logística de los productos ok ¿cuál es el modelo de negocio? bueno es una comisión este una tasa de descuento que es fija para todos, pero en el caso de Amex teníamos que hacer un acuerdo diferente que funcionara para todos, que estaban dispuestos a hacer. Entonces, todas esas preguntas de, bueno, ¿cómo te estás fondeando? ¿Cómo sé que no vas a desaparecer después? No, ya tenemos la ronda A y la B. O sea, y además también yo confiaba mucho que mi jefe, que Lorenzo, me hubiera dicho, habla con ellos. O sea, sí, ellos sí traen algo bueno. Entonces, yo en él confiaba y confío infinitamente. Entonces, esas respuestas que cubrían... Una amplia gama, desde la parte técnica, operativa, de producto, de sustentabilidad, de servicio. Te digo que me supieron dar las respuestas correctas. Ya cuando entré yo aquí me di cuenta que estaban, por lo menos tenían una muy clara idea de lo que se tenía que lograr. Eh, y por eso me trajeron, ahora hazlo, ¿no? <ríe> si te gustó, eh, ¿te ahora hazlo. Claro que te dijimos,
0: ok, ahora te tocas ejecutarlo.
1: Te toca hacerlo, correcto.
0: Miriam, cu cuando preparaba la entrevista, conversamos con algunos de los inversionistas y, bueno, obviamente con Adolfo, y todos han mencionado que has tenido un rol clave a un nivel que creo que no es común de alguien que no suele ser un cofundador dentro de una compañía. Entonces, guíanos por la progresión de tu rol dentro de Clip. Eh, en, entiendo que te invita como CEO inicialmente, pero ¿cómo pasa tan rápido que te convertiste en una miembro clave y eventualmente en parte del, del directorio?
1: Oye, ¿y quién diría que rápido, no? O sea, que tú lo digas rápido suena que para ti, o sea, casi ocho años fueron rápidos, y yo cuando hago esta revisión del pasado y mis notas digo, no manches, son solo ocho años, pero... Chécate esto, y es que la historia no es fácil y por eso decimos que son años perro. Cuando me invita, como CEO, pues, ¿qué te imaginas, no? Además, cuando me dijo el rol, Chief Operating Officer, dije, wow, o sea, el Chief, el, 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 exacto, el Chief Operating Officer de Amex era un tipo que viajaba en avión privado y que estaba en las oficinas del piso 45 de Amex, o sea, era wow, el puesto sonaba impresionante. Yo, ¿pero qué me toca hacer, no? No, pues, la operación, ma, La operación. Entro y yo entro, pues, la operación, ok, ¿qué es operación? Es, pues, call center, hay cuatro personas, qué? Okay, digo, ya, la operación me dice, no, ¿sabes que No, también quisiera que te encargaras de la parte de ventas, no de ventas online porque eso lo ve otra persona, pero de ventas. Y tenemos un canal de comisionistas, pero ve, tenemos una lista de 80 proyectos. Yo, y quiero que los veas, yo, proyectos externos con asociaciones, con aliados. Yo, ¿cómo? Somos 20 y hay una lista de 80 proyectos en que, que ¿cómo funciona esto? Um, y, y la primera gran paso, además de, bueno, la operación, entender cómo estábamos, que por cierto, Customer Happiness con un abandono del 50%, que no entendíamos porque no estábamos midiendo el pequeño resultado que tenía el conmutadorcito, que teníamos que bajar en una hoja de, 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 de Excel para entender, o sea, no, 50% de abandono, bien foco en el cliente. Lo primero fue sentarnos juntos a definir el, el modelo de Canvas, que seguramente te lo han platicado, porque cuando él me lo explicó, se me hizo una maravilla de, 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 de modelo. Y fue, a ver, hagamos el Canvas, y cuál es la misión y la visión, a qué nos estamos dirigiendo. Yo me acuerdo que una pregunta con Adolfo, porque le tiraba todo, pues le tiraba los alceas, estaba conectando con Virgin Mobile, y además a los comercios pequeños, ella, dime, ¿qué es lo que tú buscas? No, pues lo que busco es que, que crezca el valor de mi empresa. ¿Y qué va a ser que crezca el valor de tu empresa? ¿Cómo se mide? Pues se mide por las valuaciones. Ok, y quién, de, o sea, la valuación, ¿cómo se mide? ¿Cómo se hace eso? Recuerda que yo venía de una empresa corporativa, yo de valuaciones no sabía nada. Me dice, ah, lo que más valoran ahorita es el número de clientes. Y digo, ah, si lo que valoran es número de clientes, olvídate del Virgin, que ya estábamos atoradísimos, olvídate del ALCE, del contrato que firmaste con Amex conmigo, porque no te va a llevar al número de clientes. Si queremos número de clientes, tenemos que enfocarnos en comercios pequeños. Ese es el foco. ¿Estás de acuerdo? Sí, buenísimo. Reviso la lista de proyectos y 90 proyectos a la basura, porque no iban de acuerdo a ese objetivo, ¿no? Este, entonces, ese, eso fue lo primero y fue maravilloso que lo hicimos. Obviamente lo que sigue fue asegurar una mejor sustentabilidad en la operación. Que ahí fue de repente poner reglas en, en procesos que, que la gente no necesariamente estaba dispuesta a que le pusieran reglas. Eh, en operaciones. A ver, yo llegaba, amigo, no, estás, es que es una de las que llegaba, y los chicos jugando fútbol en, en el departamento de 5x5, o sea, un mini departamento, a la hora de que los clientes estaban llamando y no contestando. ¿Por qué son startups? ¿Por qué no vamos a jugar fútbol? O a las 3 de la tarde sacaban la cerveza y yo. What? ¿Qué? ¿Qué te quieres is No, contesten el teléfono. Entonces fue a empezar a poner algunas reglas respetando la libertad, ¿no? Pero poner reglas pues en pro de los clientes. De ahí me dice Adolfo un día, oye Miriam, ¿y cuándo abrimos los canales de retail? Y yo, ¿abrimos retail? Sí, yo, pero cuando lo hizo Square en Estados Unidos no jaló, que fue el único que lo había intentado en el mundo con, con Starbucks. Me dice, no, pero intentémoslo, porque, ¿adivina qué? Pusimos un objetivo. Teníamos en ese momento 2,000 merchants activos al mes y él quería que llegáramos a 11,000 en cinco meses. Si yo veía las tendencias, eso no funcionaba. Entonces, si queríamos llegar a ese número, teníamos que hacer cosas diferentes. Entonces, me dice, online no estaba jalando como ellos esperaban que iba a jalar y era normal. O sea, la verdad es que creo que en ese momento era, era muy utópico el objetivo. Pero... Fuimos a retail abrí la puerta, toqué la puerta de los contactos que me traje de Amex y ese es un gran aprendizaje. Hay que hacer buenas relaciones en, este, en cualquier trabajo porque te vas a topar a la gente en otro lado y más vale que hayas dejado buenas experiencias. Y no hablo de experiencias laborales, que obviamente, pero incluso buenas per experiencias personales que te visualicen como buena, ser humano, buena persona, no, buena persona con principios. Pues toqué la puerta primero de Sam's con el que en ese momento era el vicepresidente de merchandising. Dije, oye, fíjate que estoy trabajando ahora en Clip, ya no estoy en Amex. Y Clip es este, es un chunchito naranja que acepta pagos. ¡Ay, yo lo he visto! yo ¿En serio lo has visto? ¿En dónde? Es que yo vivo en la Condesa. Y, y lo he visto en algunos comercios aquí en la Condesa, donde Adolfo empezó a vender con ese equipo. Yo, pues esta chunche, la vende. Estoy aquí, quiero venderla en Samsung. Vente, aquí yo te recibo. Fuimos a la junta, tipazo, tipazo Roberto, nos recibe con todo... Miriam, sí lo quiero vender y lo quiero en exclusividad. Y aquí está el comprador para que te diga cómo hacerlo. Yo, ¿en serio? Sí, cool. Yo llevaba el clip en una cajita blanca con cero, cero, marketing cero de absolutamente nada. Y llega el comprador y me dice, esta es una gran anécdota. Este, OK, va. ¿Me puedes mostrar el blister de tu dispositivo? Yo, ¿el qué? El blister yo, ¿qué es eso? Sí, o sea, el empaque ese que va en los pallets. Por cierto, necesito ver el palet. Y yo, ¿qué es el palet? La caja esa que ponen en las grandes superficies para poner. Yo no tengo, pero tú dime dónde lo consigo y yo lo consigo. Y el cuate así como, ¿en serio? Súper buena onda. Nos dijo con qué proveedores hacíamos cada cosa. Nos recomendó materiales tipas. Luego me dice, oye, ¿y si me vas a poder entregar en sedis? Y yo, este pues no sé dónde está ese pueblo, pero si tú me dices dónde está, yo te lo llevo a donde sea. El cuate miran, se dice centro de distribución. Yo no, man, no tenía la menor idea. Te juro, cuando yo entré a CLIP, yo dije, yo voy a venir a enseñarles a estos cuates todo lo que se necesita. Error Garrafán. Yo he aprendido, durante los primeros cuatro años en CLIP, aprendí lo que no había aprendido en mis otros 27 años de carrera. Es impresionante y esa, esa es parte de mi gran agradecimiento a esta organización, el continuo aprendizaje en mil cosas, mil cosas. Pues entramos a Sam's y de ahí la historia cambió por completo. Fue maravilloso y, por cierto, es la primera empresa en el mundo que vende un producto de aceptación de pagos electrónicos que logró ingresar a retail con éxito.
0: wow no, nos has hablado de, digamos, el, el pivot, digamos, de cualquier tipo de negocio a pymes o pequeños negocios, y ahora, este caso de, digamos, la primera entrada a retail. Cuando piensas en tu carrera, digamos, dentro de Clip, ¿cuáles, digamos, consideras que fueron esos puntos de inflexión o momentos clave para destacarte y crees que cambian tu trayectoria dentro de la compañía?
1: Definitivamente la entrada al retail fue espectacular. Y la entrada y la expansión de retail, de ahí nos fuimos a otros retailers y habilitar todo el canal de importaciones, logísticas, centros de, o sea, todo eso fue nuevo para mí. Me traje a gente que sabía de eso y ayudó. Después tomé toda la parte operativa, el 100%, no solo Customer Happiness, sino también Back Office, CERON, MEN, Comercios, que era un proceso crítico, este... Después me tocó ser responsable de compliance y un tema bien importante es de business development. Business development era la relación con todas las entidades financieras y con el gobierno. Eso me dio contactos muy relevantes en ese mundo que Amex no te abría porque, pues, eran, dice y Mastercard eran el, el, otro, el otro mundo. Me permitió entrar a ese otro mundo y hacer contactos bien relevantes. Eh, te diría que otro punto crítico fue el crecimiento efectivo del área operativa. O sea, no fue crecer por crecer, fue crecer no solamente con el talento correcto, el equipo correcto, con la cultura correcta, con las métricas correctas, con los procesos correctos, con los sistemas correctos en el momento correcto, pero con una visión clara. Eso fue pieza clave para que ahorita, pues, en la parte operativa y en Customer Happiness eh, complementemos muy bien el gran producto que ofrece Clip. Y las últimas dos responsabilidades previas a la que tengo hoy en día fue durante la pandemia, fui responsable de implementar y de acelerar el, el lanzamiento de pagos a distancia, que fue sí. la solución de, de tarjeta no presente que implementamos. Y por último, servicios financieros, que, que fue hacer los primeros pininos para productos adicionales en el, secte, en, 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 en el segmento que es una tarjeta y créditos, son pininos ¿no? que, estamos, que me tocó este, apoyar en el lanzamiento y que ahora ya están bajo la responsabilidad de, de, de Juan José Galnares. Hoy en día ya soy responsable, de, bueno, dos cosas, me hicieron, Adolfo me dio el gran honor de ser parte del, del, del board, igual con, el, con la confianza de los miembros del board, y soy responsable junto con, con Dani y con Judith de la relación con gobierno. Que no es un reto menor, ¿no? Es un reto de gobierno y asociaciones que en la industria en la que estamos este es, un, es un reto mayúsculo y que además agradezco la gran oportunidad de, 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 de atender a Clip en esta nueva área. Entonces, todos esos hitos han sido como diferentes hitos en el camino que, que, oye, ha habido errores chorrocientos, muchos, pero ha sido de, órale, y lo que sigue, y vamos a entrarle, y qué hay que hacer, y cómo lo hacemos, y creando esa credibilidad fuera de Clip y dentro de Clip, haciendo las cosas correctas.
0: Genial. Me gustaría ahora ir hacia el tema que has tocado en, en, en la última parte cuando hablaste de operaciones efectivas. Y es que digamos, creo que digamos, nos ha nos demostrado que tienes gran experiencia en cómo escalar las operaciones de, de una compañía a partir de tu experiencia como, como COO. Primero, cuéntanos digamos, la parte teórica. ¿Cómo, cómo se diferencian digamos, los retos de operación de, de digamos, una startup o un Clip en etapa temprana Versus los retos que han enfrentado hoy o en los últimos años ya como una empresa más madura.
1: Es bien diferente. Eh, lo primero es, eh, cuando está pequeño, lo que es, es enfocarse en cuál es lo mínimo indispensable para dar el servicio mínimo indispensable que tenemos que dar. ¿Qué es lo mínimo? Oye, por lo pronto es, tenemos que asegurarnos que contestamos todas las llamadas en menos de dos minutos, ¿no? Porque contestamos, por lo menos te digo que cuando llegué al 50% de abandono, pues tenemos que contestar el 80% de la llamada, ¿no? Puede haber un 50% de abandono. Eh, entonces, ir estableciendo los objetivos que para el momento del tiempo son necesarios y obviamente entonces los procesos o los sistemas o la gente y las capacitaciones básicas para llegar a ese objetivo. Obviamente, ir estableciendo métricas de éxito, porque no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, ya sea encuestas de satisfacción o después el NPS o métricas, obviamente, que te generan los propios sistemas como abandono, tiempo de respuesta, tiempo de llamada, este, eh, cómo le da seguimiento a los casos que no se hayan cerrado. Eh, todo eso son básicos para ir definiendo dónde estás parado y si estás llegando al objetivo. Pero a medida que va creciendo la operación, obviamente tienes que estar consciente que no necesariamente ni los mismos sistemas, ni las mismas personas, ni los mismos procesos te van a seguir sustentando. Entonces, ahí es donde tienes que ir con una visión muy clara de tu cliente está en el centro de todo y eso tiene que prevalecer. ¿Cómo vas escalando? ¿Qué cosas nuevas tienes que implementar? ¿Qué sistemas tienes que implementar? ¿Qué procesos, qué gente tienes que traer? Lo que no es excusa es, oye, este, pues es que no tenemos gente, por ejemplo, para ayudarte con los desarrollos que necesitas en la operación. No importa. Entonces nos traemos más gente. Hay que, no puede haber excusas de por qué no. Más bien es siempre tener cómo sí si lo vamos a lograr. Eh, este, y de ahí seguir avanzando, avanzando, avanzando. Traerte gente al principio, y una de las preguntas que tienes es, ¿qué gente? No te puedes traer a, la, a lo, toda la estructura que quieres desde el día cero, no. Te traes a la gente que tenga el conocimiento necesario para los objetivos de ese momento. Y a medida que los objetivos van escalando, tienes de dos opciones. O creces a la gente, que a veces se vuelve complicado. En años perro, las empresas sí se desarrollan, pero no puedes asumir que la gente va a, va a adquirir la madurez, y la experiencia y los conocimientos necesarios para estar de, al es, nivel. A la misma de la
0: velocidad.
1: A la, a la misma velocidad. Entonces te traes gente que sí esté a ese nivel y te va ayudando. Y también con la humildad de saber que no todo lo sabes. Obvio, no. Entonces tienes que saber que si sabes ¿Qué no sabes? ¿Y en qué momento te traes a gente que sí sepa y que tenga la voluntad, la resiliencia, las ganas de apostarle a este proyecto? Porque no va a ser fácil. Lo primero que yo les digo, te aseguro que te vas a divertir, que esté increíble, que es un startup, que es la innovación, que todo. Y te aseguro que no va a estar fácil. Entonces, y esa es la que sigue. Y seguir y hacer, y hacer equipo con el resto de los equipos, porque no va solo. O sea, vas a necesitar a producto, ingeniería, vas a necesitar a compliance, a legal, a finanzas, a, al área comercial, al área de marketing. Tienes que hacer equipo. Y si esto no es prioridad porque se vale en este momento para ellos, bueno, ¿cómo le haces para negociar y hacer, y hacer trade-offs de que sí y que no? Siempre en equipo y con una clara comunicación.
0: Ahora, mira, nos, nos hablabas cómo, digamos, los procesos, las personas, los sistemas tienen que ir evolucionando a medida que la empresa crece y que, pues, Quizás tienes que crear nuevos miembros de equipo, crear nuevos procesos, etc. Y en los últimos dos años hemos visto a varios de los digamos, unicornios latinoamericanos escalar a velocidades de crecimiento altísimas, do, digamos, tasas dobles, mensuales de doble dígito a, a, al, al mes, que son es mucho, mucho, digamos, mucho dinero, muchos clientes, obviamente a la escala que están esas empresas, pero con grandes costos en términos de satisfacción de clientes y también, lamentablemente, de, de cultura. ¿Cómo manejas una etapa de hipercrecimiento en, en, en la compañía sin descuidar digamos, la calidad, atención a tus clientes y también
1: la cultura del equipo? ¿Sabes que Yo creo que parte del éxito, y obviamente ha habido tropezos, ¿no? pero parte del éxito que hemos tenido en Clip en esas dos rubros es primero la cultura y déjame hablar de ese tema porque es muy importante. Para Adolfo desde un principio fue muy claro, no solamente el producto que quería ofrecer, el segmento con la calidad, con el servicio. Pero fue muy claro, es para mí es muy importante definir una cultura. Y recuerdo que fue un proceso durante varios años y varias generaciones de Clippers, el definir incluso valores, ¿no? los valores y los comportamientos que, que teníamos que vivir todos los Clippers, todos los Clippers, y aprendernos, y asegurarte. ¿Y por qué es importante esto? Porque te tienes que traer gente que, que, que conviva y que crea en esos principios, en esos valores, no solamente que crea en el negocio y en la empresa y en el objetivo, sino que tenga los mismos valores y principios que tú. Entonces, cuando tienes eso claramente definido, primero, te aseguras de traer el talento que, que conviva con esos mismos principios y valores y segundo, te aseguras de ir creando un proceso de, 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 de predicar con el ejemplo, de hablar alrededor de eso, que todas las conversaciones de objetivos, de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, vengan de la mano con hablar de nuestros valores. Y entonces sí se vuelve algo que no solamente está escrito en papel, sino que tienes la posibilidad de vivir en las buenas, que está fácil, pero en las malas, que es lo más importante como en el hipercrecimiento, no es un proceso sencillo, o sea, es que estás estirando la cuerda tres veces, cuatro veces más rápido de lo que normalmente estiraría, que le daría un proceso de adaptación, no, aquí la adaptación es rápido, y cuando llegan nuevos Clippers, cada uno viene con sus propias experiencias, dolores, culturas de otras empresas, lo que te enseñaron en casa, y más allá de que en principio vengas con los mismos valores, cuando llegas aquí es un choque cultural, entonces, ¿cómo le haces? Pues rápido, te, un onboarding muy, muy bueno donde te meten en una semana todo lo que tienes que saber lo más pronto posible y después que lo veas porque lo ves en los demás, porque los ves en los líderes que lo están haciendo, porque predican con el ejemplo, porque Adolfo predica con el ejemplo. Entonces, cuando tienes eso, es menos doloroso el proceso de hipercrecimiento con tanta gente nueva llegando. Y en el tema de operaciones, que ahí sí te puedo decir que me la sé completito, es nunca perder el foco y cuando ya desde que vas creciendo, vas estableciendo objetivos, principios, métricas, capacitaciones, cultura en términos operativos, eh, incluso definición del talento que tienes que traer y planes de carrera, incluso cómo recompensas, eh, eh, y no, no hablo de dinero, también es como compensas, pero cómo recompensas el, 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 para reforzar este tipo de comportamientos se va dando. Obviamente tienes que tener líderes y a medida que vas creciendo aquí el reto es tienes que ir creciendo en, tu, en tus líderes, eh, directores y gerentes que todos vengan con la misma cachucha porque ahora ellos se vuelven los nuevos Adolfo's y las nuevas Miriams. Ellos son los que les toca ahora predicar con el ejemplo y establecer las reglas del juego. Entonces tienes que tener líderes a los que no solamente crean, sino que eduques en lo que necesitas que se siga creando dentro de la organización. Y medir, y medir, y medir, y medir. Objetivos y medición, objetivos y medición. Siempre.
0: En este, digamos, eh, en esta transición de implementar procesos y una estructura organizacional donde traigas nuevos líderes, ¿cómo, digamos, ¿cómo te aseguras de crear procesos que sí faciliten y eficienticen el crecimiento sin afectar la velocidad, digamos, y la innovación de, de la compañía?
1: Sabes que esa es la pregunta de los mil No más. Te lo juro, te lo voy a decir porque porque es un reto eh, y creo que ahí, ahí si me preguntas, creo que ahí fue eh, parte de la fórmula del éxito entre Adolfo y yo, porque somos la antítesis. O sea, él es el innovador, el emprendedor, el que está pensando qué más podemos hacer y cómo. Y yo era lo de haber aguantado, cómo le hacemos, qué se necesita, espera eso no es correcto, por aquí no va. Y, y, y nos hemos complementado muy bien. Yo, flexibilizándome, ¿no? A, oye, va, no tiene que ser todo perfecto en la primera, no pasa nada. Y él también aprendiendo hay ciertas cosas que sí tienen que seguir cierto método. Entonces, la recomendación aquí es todo depende de la industria en la que estés, del momento en el que estés. No es lo mismo, en nuestro caso, estamos en una industria de medios de pago. O sea, la misma industria te obliga a que hay ciertas cosas que sí, que sí tienes que hacer. O sea, no puedes decir, ay, no pasa nada. En lugar de ponerle pesos, le pongo dólares a tu transacción. ¿Qué puede pasar? Lo Corrijo a la que sigue, ¿no? No. O sea, hay temas de cumplimiento que tienes que seguir, que hay temas de regulación que tienes que aplicar. O sea, en ese caso, pues obviamente sí necesitas asegurarte que los procesos que sean críticos para ti, por regulación, por cumplimiento o incluso por principio de orden de lo que tú quieres lograr, porque el canvas te lo dice, ¿no? ¿Cuáles son las actividades clave? Asegúrate de que sí tienes un 1, 2, 3 de cómo hacerlo, de cómo lo capacitas, cómo lo mides, cómo lo aseguras, cómo lo corriges. En lo demás, cooperar con la innovación. Ahora, la innovación en pro de un objetivo. No vamos a venir a innovar, bueno, vamos, se, me, se me antoja ahorita sacar no sé, algo que no tiene nada que ver con lo que es el objetivo, la misión y la visión. Por eso es tan importante la misión, la visión, el canvas y los objetivos. Porque si vamos para allá, ahora sí, todo el mundo innova en equipo. También entender que somos un equipo y lo que haga producto va a impactar a finanzas y va a impactar a operaciones. Obviamente va a impactar al cliente, va a impactar a growth. Entonces, tiene que haber equipos multidisciplinarios que cooperen en pro del mismo objetivo y ahí sí la innovación a todo lo que da. Oye, mira, siempre funciona. No, claro que siempre hay problemas. Metes a nuevas personas y vuelves a... Tienes que volver a empezar porque, pues, no todo está documentado, no todo está como los grandes, como American Express lo tendría. Es parte del show. Y la otra bien importante, si te equivocas, no pasa nada. Pero ojalá te puedas dar cuenta rápido, lo pares rápido, lo corrijas rápido y vuelvas a pararte rápido. Porque de los errores es donde se aprende si lo sabes utilizar como fuente de aprendizaje y no como fuente de lamentación. No, no hay tiempo para lamentarse.
0: Súper. No, y justo, de hecho, en una, en una entrevista anterior un, un emprendedor también nos decía, digamos, tu cultura tiene que permitir los errores porque de los errores sale la, la innovación. Y si tienes una cultura que penaliza los errores, pues en consecuencia no vas a tener eh, innovación.
1: La gente no tiene que tener miedo de intentar. Tiene que haber esa apertura y esa comunicación continua entre la gente, entre sí y con sus líderes. Y los líderes facilitarlo, obviamente guiarlo, apoyarlo, y, pero también en el momento de stop it, ya que ya no funciona, ¿cómo lo corregimos rápido?
0: Siguiendo el tema de los procesos, ¿quién debería ser el responsable de, de esta tarea dentro de una startup y cuándo hace sentido contratar un CEO?
1: Pues mira... Estuve pensando en esa pregunta y yo creo que al final tiene que ver también con lo mismo que comentábamos hace rato. ¿Qué tipo de industria estás? Si es una industria donde la misma regulación, reglas del juego, te obligan a tener cosas que desde el principio se cumplan, probablemente entonces en ese momento es conveniente que te traigas a alguien, no sé si un C-Level o alguien, pero que sea fuerte en eso, porque aquí el problema era si nosotros fallábamos en cumplimiento regulatorio, no está bien. el costo es inmediato, te cierran la puerta olvídalo, va y no pasa o sea, de aquí ya no te mueves, ya no hay producto que vender, pero si tu empresa es más un tema como gaming, gaming ¿no? donde, oye, si, si el muñequito no se movió, no tenía que mover, o si no acreditaste los puntitos pues lo corriges y, y si hay forma de corregirlo, pero no es tan crítico entonces yo creo que depende mucho de la industria en la que estés, el momento en la empresa en la que estés y el, específicamente los objetivos que tengas que lograr en ese momento. Si tu objetivo es crecimiento, no, obviamente en cualquier startup, si no hay clientes, no hay negocio. O sea, tiene que haber un objetivo de cómo adquieres clientes, cómo los adquieres de calidad, rápido y a un buen precio. Inicialmente, la inversión tiene que ser más fuerte. Entonces, generalmente, tener un área enfocada en growth, ventas o canales es importante tener un líder desde un principio. Y lo demás depende de la industria en la que estés. Creo que un tema bien importante es la comunicación entre todos. O sea, los líderes tienen que estar de acuerdo en que los objetivos son esos y cómo se van a lograr. Tienen que confiar entre ellos. La confianza es clave y eso es algo que yo reconozco de Adolfo. Es un líder excepcional en múltiples sentidos, pero uno de ellos que lo hace espectacular es la confianza que tienen los líderes que trae. siempre. Él confía en que está trayendo el talento correcto y nos da la libertad completa de haz lo que tengas que hacer, ese es el objetivo, ¿cómo le vas a hacer? Y eso te da una capacidad de innovar, de pensar, de creatividad, porque además tienes una gran responsabilidad. Entonces, mientras haya comunicación, mientras haya objetivos claros y mientras tengas muy claro en qué industria estás, esto es lo que te va a ayudar a definir cuál es la estructura correcta en el momento correcto.
0: Hablando de confianza, has contado en una entrevista anterior que en un inicio tenías muchas dudas de unirte a Clip por ser una startup. Y hoy, irónicamente, participas activamente en el proceso de reclutar y seleccionar a los nuevos como, directores o cargos directivos de CLIP. ¿Cuáles son las claves para generar confianza y convencer a un ejecutivo experimentado de unirse a tu startup?
1: Chécate. Sí, la verdad es que cuando yo entré, el término startup creo que apenas estaba acuñando y el término fintech ni existía. Si me dijeron, esta es una fintech, ¿yo soy qué? ¿No yo qué hice? No? Este... La verdad es que ahora es otro mundo, o sea, ahora el término está bastante este, normalizado, está de moda, ¿no? Generalmente ya los ejecutivos nos buscan, yo quiero ser parte de CLIP, yo quiero ser parte de ese viaje, además el CLIP en la situación en la que estamos hoy en día, bendito sea Dios, los resultados que hemos obtenido y el lugar donde estamos posicionados somos visibles, lo cual te da una gran posibilidad de atraer talento, pero también una gran responsabilidad. Y esa es la parte que tenemos que asumir también. Eh, ¿Cómo los convences? Primero, la verdad es que yo no miento, yo les platico mi historia. Yo les digo, esto es lo que yo viví. Y te digo, después de 27 años en el ambiente corporativo y con una excelente carrera y feliz de lo que me tocó vivir, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Oye, si no hubiera funcionado, te arrepentirías, no, ni tantito. No me arrepentiría ni tantito. La experiencia vivida vale lo que pesa en oro. O sea, definitivo. Eh, y lo segundo es, les mido la resiliencia. Cuando, cuando hacemos entrevistas, generalmente nos dividimos en qué le vamos a medir. El especialista se debe enfocar en la parte técnica. Yo me enfoco mucho en la parte de resiliencia. La gente de People se encarga mucho de, en cultura y valores. Y eso. Yo me encargo en resiliencia. ¿Qué capacidad va a tener este líder? de aguantar los trancazos porque van a ser muchos y más vale que pueda respirar, zen aprender y lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue porque además lo segundo bien importante que pueda remangarse porque uno piensa que, no, pues yo ya, yo ya dejé de hacer procesos. No manches, yo llegué de casi casi lavar platos y, y volver a hacer procesos y volver a contestar llamadas. Y hubo un momento en que nos quedamos sin gente en Customer Happiness porque hubo un complot de los tres que había y se fueron. Ahí nos tienes a Adolfo al de marketing y a todo el mundo contestando el teléfono de recursos humanos porque nos quedamos sin gente. Tienes que estar dispuesto a volver a hacer cosas que asumías que ya no te iban a tocar hacer. Y además, enseñar a otros a que lo no hagan y que lo hagan bien, y estar en el detalle. Entonces, para mí es, yo les mido eso, pero les, si veo que tienen eso, y que la emoción de pertenecer a un mundo que te va a retar a ese nivel, lo único que hago es contarles mi historia. Y ya.
0: Genial. Suena, suena muy sencillo, pero hay una historia fuerte detrás que obviamente se convierte muy poderosa para, para convencer a esos, esos nuevos ejecutivos. Ahora, dijiste algo, algo interesante acerca de tu historia, y es que, los años de experiencia pesan más que las ganas de, de aprender, eh, pero en un inicio una startup suele tener pues, menos recursos y validación de mercado para tratar o efectivamente contratar a gente experimentada. ¿Cómo piensas acerca digamos, de ese trade-off o el momento correcto para reclutar ejecutivos experimentados versus candidatos más jóvenes y, con, y que traen mucha hambre?
1: Eh, pues la verdad es que me voy a regresar a, a lo que te comentaba. Si tú tienes claros los objetivos, a ver, hay objetivos de largo plazo, misión, visión, el sueño, las proyecciones a cinco años y los multiplicadores maravillosos de las evaluaciones, pero por lo pronto hay objetivos a corto plazo. Y para mí el éxito mucho del éxito ha sido poder tener muy claros cuáles son esos objetivos a corto plazo. Y no me refiero al objetivo de la organización, hay que desglosarlo. ¿Cuál es el objetivo de la estructura? ¿Qué objetivo tenía operaciones? ¿Qué objetivo tenía ventas? ¿Qué objetivo tenía business nivel aumento? ¿Qué objetivo tenía uno? Y en base a ese objetivo de tardes vez tres meses, seis meses, un año, evaluas tu talento y a ti mismo. ¿Tengo yo el conocimiento y el tiempo para dedicarle a esto? No. Necesito qué talento necesito. Tengo gente que pueda asumir esa responsabilidad ahorita. Perfecto. darles el reto, explícales y guíalos, porque no se vale que los dejes solos cuando no estaban preparados para eso. Y si no lo tienes, tráete a alguien, pero que te sirva para esto. No te quieras traer al que te va a servir para dentro de tres años, porque no sabes siquiera si vas a estar en tres años, por más que el Excel lo aguante. ¿no? Entonces, tráete lo que necesitas ahora y naturalmente y a medida que vas creciendo obviamente estas personas que te traen los vas ayudando con coaching con feedback con capacitación con a, a crecer pero si llega un momento en el que tienes que tienes este objetivo y esta persona ya no te va a dar con mucha compasión y con mucha comunicación es decir te agradezco lo que has hecho hasta ahorita, pero necesitamos traer a alguien que esté arriba y que además yo no puedo ser porque yo no tengo el conocimiento, la experiencia y probablemente la capacidad y el tiempo. Necesitamos traernos a alguien acá que te ayude, le ayude a clip y te ayude a ti a seguir creciendo y me ayude a mí a lograr los objetivos y eso entonces, para mí, si tienes claros los objetivos, y obviamente no es que los tengas todos escritos desde el principio, pero los vas revisando y evaluando cada X tiempo, es lo mismo que te va a decir de ya necesito traerme a alguien que me ayude con esto. Y creo que lo que ha funcionado, oye, ¿y todos te funcionan perfecto? No, le hemos regado mucho. No, no todo ha sido, pero pues nuevamente te, lo cambias, el que sigue, vuelves a hacer chiquito el puesto, lo vuelves a hacer grande y continúas y continúas.
0: Al final creo que, Depende mucho en cómo tu cultura comunica que nadie es indispensable, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el punto es que nadie se tome esto personal y no tenga un impacto en tu cultura, sino que sea parte, proceso, parte del proceso de ir creciendo. Exacto.
1: Te voy a decir la primera frase de mi primer jefe, en mi primer trabajo de la universidad en el 91. Miriam, qué padre, bienvenida. Quiero decirte algo, todo mundo es necesario y nadie es indispensable, yo. ¿Qué? ¿Sabes qué? Aprendizaje de vida. Todo mundo es necesario, nadie es indispensable. Y eso es un hecho. Pero creo que lo que es bien importante es la comunicación. ¿Cómo entregas el mensaje? ¿Cómo le dices, a, cómo le has ayudado a la gente a darle retroalimentación? Decirle qué está haciendo bien, qué no está funcionando, qué herramientas les das para que mejore. Créeme que esos procesos de coaching y feedback, por más de que hemos platicado y son importantes... Muy pocas empresas enseñan a sus líderes y a la gente a hacerlo bien. American Express lo hace espectacular. Uh
0: -huh. Y luego se genera, pues, creo que ahí uno, uno se da cuenta, sobre todo en momentos como los de hoy, cuando hay empresas que empiezan a hacer pues, despidos por la, digamos, por la coyuntura del mercado, en que hay empresas que lo hacen muy bien y hay empresas que no lo hacen no tan bien. ¿no? Y creo que lo que dices es que está detrás es, es parte clave ¿no? de, de esa, digamos, compasión, y proceso de...
1: Empatía, comunicación. Hay compañías que lo tienen
0: muy, muy bien cultivado y pues se refleja en que pues sus como sus ex empleados se van y siguen muy agradecidos por la oportunidad frente a otros casos donde no es la, la realidad, no es muy, es muy distinta la experiencia. Correcto. Miriam, has, digamos, has, durante todo lo que nos has contado me queda muy claro que tu rol y el de Adolfo como CEO ha sido, digamos, muy complementario y Adolfo también ha destacado múltiples veces tu, que tu rol ha sido clave para, para escalar Clip. Desde tu experiencia como, digamos, como tercera persona, ¿cómo tiene que evolucionar el rol del CEO a medida que la empresa escala y deja de ser una startup?
1: Yo creo que en términos muy llanos tiene que seguir creciendo como la organización lo requiere. En un principio, Adolfo entrevistaba y era su voluntad a, a, a todos los nuevos Clippers, incluyendo los ejecutivos de Customer Happiness. A todos. Padre era importante asegurarse de la gente que estaba entrando a Clip, hasta que se volvió un cuello de botella, ¿no? Y dice amigo, tú ya no puedes estar en. ¿Qué te preocupa? Ya nos dijo, me preocupas tú. y estaba, ah, no te preocupes, yo me encargo de este tema, la de recursos humanos de este tema, y este de este tema, y siempre va a haber tres personas entrevistando y tiene que haber una, una votación de dos a tres para que hay un nuevo clip ¿estás de acuerdo? Buenísimo. Y después fue de su, su siguiente chamba es no nos podemos quedar sin dinero. Doctor. Yo lo tenía claro. Me dice no te preocupes de lo demás. Yo me encargo de lo demás y te mantengo informada. Porfa, porque llegó un día que me dijo Miriam, es probable que a partir de octubre no te pueda pagar tu sueldo ni a ti, ni a mí, ni a ninguno. No hay problema. Obviamente mi tema fue no te preocupes. Te, o sea, no te preocupes, no pasa nada te enfócate en eso ¿no? entonces su chama fue y ha sido durante mucho tiempo asegurarse que hay hay combustible suficiente para la que la máquina siga operando y lo ha hecho muy bien pero lo otro es siempre vestirnos la guía Adolfo ha sido la fuente de guía o sea más allá de que tenemos una visión y una misión tiene una capacidad de ver más allá de soñar tan en alto de empujarnos a ir más allá que es inspirador y además es, vaya, vamos, genera confianza, lo ha hecho muy bien. Entonces yo creo que ese es su rol. Tiene que saber cuándo tiene que estar en el detalle porque está creando algo y es parte de arremangarse. Y tiene que empezar a contratar gente de la cual confíe para que va a hacer las cosas que él ya no puede hacer y después enfocarse cada vez más en cuestiones estratégicas. Y obviamente los líderes que vamos entrando y los siguientes niveles de líderes y los gerentes serán responsables de ir asumiendo esa responsabilidad, valga la redundancia, de asumir el reto y de dar los resultados con el mismo espíritu, con el mismo enfoque, con el mismo pasión y entrega que lo haríamos todos los demás. Ese es el reto y después más arriba y más arriba. Entonces, al final se vuelve pues, el capitán del barco. La diferencia es que en primer principio es una balsita en la que también le toca remar y pues después se vuelve un crucero y se le toca estar viendo que todos los demás estemos haciendo lo correcto y dirigiendo el, 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 el rumbo al que tenemos que dirigirnos y conectarnos con quien nos tenga que conectar en el mundo. Entonces, ese es el proceso. Y tal cual, la mejor analogía es ir pasando de barquita hasta uh -huh. crucero. Uh -huh.
0: En ese camino a crucero, digamos, y la visión de Clip, ¿cómo ves el futuro del, del uso de, del efectivo en México? Como parece durante los últimos años que ha sido bastante resistente aún con COVID. ¿Realmente se puede bajar? Y, digamos, y en ese contexto, ¿cómo se ve la visión de Clip 5 eh, a 10 años más?
1: A ver, de que se puede, se puede. Y no es un acto de fe. O sea, tú volteas a ver otros mercados en Latinoamérica, México siendo la segunda economía en Latinoamérica, eh, tenemos otros muchos como Chile, Argentina, y, bueno, obviamente Brasil siendo el número uno, Colombia, donde los pagos electrónicos están a niveles de 30, 35%, y nosotros estamos en un honroso 18, que creció del 10 antes de los agregadores, al 18 con los agregadores, pero... Eh, cuando tienes economías parecidas que han logrado esos resultados, es un hecho de que se puede, se puede. Y que nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por hacer. Cerca de 7 millones de comercios que hoy en día solo aceptan efectivo en México, formales, informales. Eh, Muchas instituciones de gobierno que todavía sus procesos no aceptan pagos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, que es el gran el gran, el gran merchant de cualquier país es el gobierno, pues debería ser el número uno que acepta pagos electrónicos. Eh, y la colaboración que han logrado algunos países, el, el caso de Pixel en Brasil, es, 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 es para remarcarlo, fue una gran colaboración del gobierno, de, las, de, de, de la industria, de las fintechs, eh, de, de las marcas para habilitar un mecanismo que realmente facilitó eh, la, la penetración de este tipo de pagos en el mercado en un año. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. Eh, de que lo vamos a lograr, me gustaría poderte decir que tan rápido como ellos lo han logrado. Obvio no ha sido así, pero lo que sí he visto es tanto en la industria como los reguladores, como las asociaciones, como las mismas fintechs, Creo que estamos cada vez eh, eh, entrando a mejor sintonía, no solamente para hacer acciones inmediatas que ayuden a dar los primeros pasos o los siguientes pasos, pero acciones mediatas que ayudan a, a que eso prevalezca, porque esto es un tema de evolución continua. No podemos asumir que porque hubo una regulación en 2014 o la de FIT de 2018 es suficiente. Hay que seguir evolucionando y hay que seguir conversando y hay que seguir empujando. Yo veo mucha voluntad de todas las partes. Nosotros nos ha tocado platicar con Banxico, con la Comisión, con la ABM, con la Samer, con FinTech México, con el BID, con el Foro Económico Mundial. Hay mucha voluntad de todo el mundo para hacer que esto funcione. Así que si sumas las voluntades, los objetivos y, y, y el trabajo en conjunto, lo vamos a lograr. Es cuestión de tiempo. Y a tu segunda pregunta de cómo vemos a Clip, lo vemos como, como lo que ha llegado a ser un jugador relevante en el ecosistema. Hoy en día, dos de cada tres nuevos comercios que se afilian al sistema, lo hacen a través de Clip. Y es cuando te digo que no solamente es un gran logro y qué orgullo, o sea es una gran responsabilidad. Y por eso la creación de esta área en la que ahora pertenezco, porque ahora no se trata de solos, ser una entidad relevante en el sistema, sino hacer uso responsable de esta posición en la que estamos para transmitir el mensaje, para comunicar a los reguladores, para hacer benchmark en otros mercados y traerlos al mercado y decir, oigan, esto está funcionando en otras partes del mundo, para poder de forma empática y correcta decir, esto no está funcionando, así podría funcionar y crear colaboración entre todas las partes para, para romper los techos que probablemente la inercia nos ha impuesto. Eh, hay mucho por hacer, pero estamos en el rumbo correcto. Estoy convencido.
0: Mira, me voy muy energizado de esta entrevista con todo tu, tu, tu optimismo y, y voy a remarcar para, para el resto de nuestra audiencia el, el dato que decías de dos de cada tres comercios que entran a aceptar pagos digitales usan Clip. Porque yo soy peruano, pero viví en México y es impresionante digamos, la marca que ha alcanzado Clip, al punto que a los terminales de pago se les llama Clip, por más de que estén marca.
1: Está increíble. La primera vez que vimos eso, bueno, hay, hay muchas primeras veces que necesitaríamos otro podcast para decir todas las primeras veces en Clip, pero la primera vez que teniendo comisionistas, llega un comisionista bien contento, me dice, dime, ¿qué pasó? ¿Qué? Fui con un comercio y le dije, ¿tiene usted Clip? Y me dijo, sí, sí tengo Clip pero mi clip es negro, no, bueno dije, ya estamos, está, esto está hechísimo, está increíble, está maravilloso, o la primera vez que fuimos, alguien fue a Teotihuacán y vi al señor con su canastita de artesanías, con un sticker en su canastita de clip, bueno, las primeras veces han sido maravillosas, y la verdad es que creo que sí, sí hemos logrado atender un segmento, de una forma muy efectiva, que nunca pensamos, la verdad es que, la, la realidad superó por mucho mi expectativa, y estoy agradecida profundamente por eso.
0: Increíble. mira llegamos al segmento final. Este se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Estoy lista. Estoy viajando de San Francisco a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Mira, hablando de libros, creo que cada uno... Le gusta lo que le gusta. A mí me gusta leer, pero a mí me gusta leer para relajarme. A mí me gusta leer para llenarme el alma, ¿no? Si se trata de un contrato y lo que sea, no lo haría en un viaje de, de, de San Francisco. Eso lo hago en la oficina o luego, este, o una metodología, lo que sea. El libro que ahora estoy leyendo, y en mi época de mi vida y en mi momento me llegó como un regalo de Dios, se llama La Bailarina de Auschwitz. El tema de la Segunda Guerra Mundial a mí me ha, me ha apasionado siempre pero este no solamente es una novela, es, es una autobiografía. Y el aprendizaje que te da esta mujer, si, si esta mujer, si, ellos, si ella pudo sobrevivir a eso y ha sido exitosa, no manches, nosotros estamos en, en un colchón de algodón, no podemos quejarnos, tenemos solo grandes oportunidades enfrente de nosotros y si ella logra salir adelante y la forma en que lo hizo y cómo te enseña que lo tienes que ver, no, yo, yo, yo lo leo es algo de, no claro, ¿a dónde nos vamos a la luna en ese instante? <risa> se puede porque se puede. Ese es el libro que yo te recomendaría, Vale Oro. La,
0: la perspectiva es, mu es muy importante.
1: Es muy importante.
0: <risa> ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría cambiar, no solo en el mundo de las startups, en, 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 en la educación. Creo que, olvídate, la educación privada y la mayoría de los emprendedores vienen de escuelas privadas, lo cual es maravilloso, pero lamentable por el otro lado, porque la mayoría de la gente no se educa en escuelas privadas. ¿Cómo podríamos enseñarles a nuestros chicos en todos los niveles educativos que cada uno de ellos no solo tiene que ser empleado, que by the way yo estoy feliz siendo empleada, yo, mi estómago no está hecho para emprender, pero hay grandes emprendedores en todos lados. Entonces, ¿cómo les enseñamos que sí se puede y cómo se puede? ¿Y cómo pueden enfocarse en una necesidad y en un problema a resolver y con su energía, con su voluntad, con su resiliencia, con sus ganas, hacerlo y llevarlo a cabo? Eso me encantaría poderlo cambiar en todo México, en pro de, de, del país, en pro de nuestros países que son espectaculares. Y tal vez lo segundo que me encantaría que pudiéramos cambiar es en que la gente deje de ver al otro como una amenaza, sino como una oportunidad para hacer lo correcto en pro de nuestros países. Dejemos de hacer las cosas por lo que es correcto para mí. Empecemos a ver lo, lo correcto para nuestro país, para nuestra sociedad, para nuestros hijos que van a crecer y les va a tocar vivir en esto que le estamos dejando. ¿Cómo les dejamos un mejor país, un mejor futuro, una mejor, mejor región, cuando tenemos todo para hacer la, la región número uno del mundo? Solo es cuestión de voluntades, ¿no?
0: Totalmente. Para cerrar, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Mira, creo que tú mejor que nadie no, sabes toda esta gente maravillosa. Los emprendedores, yo los admiro profundamente porque tienen una voluntad férrea y admiro más, admiro a los adolfos del mundo que, pese a Dios, a la primera les pegó, ¿no? Y, y tienen la gran obligación y responsabilidad de ayudar a los que siguen. Eh, pero admiro más a los que se caen y se levantan y lo vuelven a intentar y lo levantan y a la cuarta y hasta la quinta lo logran y ahí siguen, no manches, qué estómago y qué voluntad tan férrea hay un emprendedor que no es nuevo que a mí se me hace una fuente de inspiración porque por, como ser humano se parece mucho a Adolfo son grandes seres humanos, grandes líderes que han luchado de cero y esos son los emprendedores a la antigua Juan Carlos Viramontes de MIT es un tipazo ya es un tipazo, tiene, Mit lo fundó hace como 15 años o 20, tal vez un poco más, a la antigua, antes de que existieran startups y antes de que existieran fondos de inversión. Y a pesar de no tener todas esas variables a su favor que hoy tenemos, él sacó adelante una gran empresa con un liderazgo excepcional. Juan Carlos Viramontes, CEO y fundador de Mitec. Wow,
0: qué, qué buena, buena, muy, muy buena recomendación. Miriam, ha sido una entrevista increíble. Gracias por estar acá y a nuestra audiencia. Nos vemos en un próximo episodio.
1: En serio, muchas gracias por la invitación.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.